3: Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldición.
4: Este día murió Vicente Fernández a los 81 años de edad, tras estar internado los últimos días en el Hospital Country 2000. Sus familiares asistieron a despedirse de él a lo largo del sábado y este domingo 12 de diciembre fue declarado muerto a las 6.15 horas. Unos días antes de su muerte, el charro de Huentitán presentó una inflamación en los pulmones que obligó a los médicos a sedarlo para mayor comodidad. Esto luego de que se diera a conocer que su salud se había deteriorado en los días anteriores en paz descanse Vicente Fernández.
5: Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero.
4: las dos de la tarde con dos minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando en esta tarde de domingo 12 de diciembre del año 2021 aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 de FM en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana los saludamos a través de las diferentes frecuencias locales. Soy Manuel Zamacona, nos puede seguir en arroba Zamacona al aire. Vamos con lo más importante hasta el momento. Murió Vicente Fernández a los 81 años de edad, tras estar internado los últimos días. Este domingo 12 de diciembre fue declarado muerto a las 6.15 horas. Hay que recordar que unos días antes, el charro de Huentitán presentó una inflamación en los pulmones, que obligó a los médicos a sedarlo para mayor comodidad, esto luego de que se diera a conocer que su salud se había deteriorado. Heraldo Radio. Bueno, la arena VFG, la arena abrirá sus puertas para recibir a Vicente Fernández a partir de las 17 horas y permitir el acceso a sus fans, quienes así podrán darle el último adiós y velar sus restos en el emblemático Centro de Espectáculos de Guadalajara. El sepelio será privado con familiares y amigos. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame a familiares y fans de Vicente Fernández. A través de sus redes sociales, dijo que Vicente es símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también se pronunció por la muerte del charro de Huentitán. Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo, nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y meja, me, mexicanidad. Disculpen. Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, también compartió un video en el que aparece Vicente Fernández cantando con su hijo Alejandro. Aseguró que van a despedir a Chente en el Palacio de Bellas Artes. Oigan otras noticias, el Senado de la República citará a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la tragedia ocurrida en Chiapas que dejó 55 migrantes fallecidos en un accidente vehicular. Sobre este tema, Luis García Moreno, secretario de Protección Civil de Chiapas, dio a conocer que debido a la falta de capacidad para su refrigeración, varios de los cuerpos de los 55 migrantes muertos en el accidente ocurrido en la autopista de Chiapas, también ahí en el tramo de Corso tuxla fueron trasladados a municipios de la costa y 37 de ellos no han sido identificados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que al corte de este sábado 11 de diciembre, más de un millón de devotos acudieron a la Basílica de Guadalupe. Se espera que este domingo arriben alrededor de 3 millones de fieles. Recuerde, al interior del templo, los visitantes solo podrán permanecer 10 minutos, quizá menos, y hoy ningún peregrino podrá perno pernoctar ahí en las inmediaciones. Vámonos a los temas internacionales. Joe Biden envió condolencias y solidaridad a los heridos y familiares de las víctimas de los recientes tornados que devastaron varias zonas de Estados Unidos. El mandatario aseguró que los damnificados tendrán todo el apoyo de su gobierno. Los principales diplomáticos del G7 se reunieron en una cumbre en Liverpool, en la Gran Bretaña, para mantener conversaciones sobre el despliegue de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. La escritora estadounidense Anne Rice, autora de novelas de fantasía, entre ellas Entrevista con el vampiro, que por cierto revolucionó el género, murió este sábado a la edad de 80 años, esto lo anunció su familia. En los deportes, vaya carrera, vaya carrera. El holandés Max Verstappen se proclamó este domingo por primera vez campeón del mundo de la Fórmula 1 tras ganar en el circuito de Jazz Marina el gran premio de Abu Dhabi el último del año por cierto Luis Hamilton acabó segundo y el español Carlos Sainz en tercero Checo Pérez desafortunadamente no pudo terminar la última carrera de la temporada a pesar de la marcha en la tercera posición y tener pues por ahí a pesar de, de marchar en la tercera posición pues prácticamente asegurado el podio junto a Max Verstappen por cierto así se vivió este momento ¿eh? en la mañana en Abu Dhabi No necesita traducción. Increíble final de Hollywood.
3: Ganaba Hamilton cómodamente. Estaba, estaba malherido deportivamente hablando Max Verstappen, Pero el safety car le dio aire, le dio alas a Red Bull.
4: Bueno, vaya narración. Hoy en punto de las 20 horas, este domingo será el día en que Atlas se enfrente contra León. ¿El Atlas podría.? romper su sequía de 70 años y levantar su segundo campeonato.
3: Heraldo Radio
4: Son las 2 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, entramos de lleno, vámonos hasta Jalisco, donde despedirán a Vicente Fernández. Vaya día. Uno de los más emblemáticos para muchos de los mexicanos Hablando en términos religiosos sería de la Virgen de Guadalupe Pero también uno de los máximos representantes De nuestra música en todos los tiempos Se nos fue, que es don Vicente Fernández En Jalisco, Adriana Luna Te saludo con mucho gusto
6: Gracias mis abajona, se nos fue chente Pero hoy logró Lo que siempre añoró Que por horas y horas en la radio Suenen maratones de música mexicana Pero hoy es en su memoria desde muy temprano al conocerse el deceso del octogenario Arribaron fanáticos al hospital Donde permaneciera los últimos cuatro meses internado También estuvieron en la funeraria Galloso Donde se preparó su cuerpo Lágrimas, flores, cantos Todo en memoria de Vicente Fernández Escuchemos
7: Y es un dolor muy grande
6: México está de luto Me quedo con esa humildad que le caracterizó Y esa canción también de la
8: ley del monte que no va a haber
5: nadie como él. Un hueco difícil de llenar.
6: Llegó hasta el Chentebocho. En una cajuela en su parte frontal, un Volkswagen pintado con Vicente Fernández cantando de un lado la bandera mexicana y del otro la leyenda sigo siendo el rey. Iba manejado por Salvador Ortiz, quien desde que se enteró que Vicente había sufrido una caída y había quedado en coma, decidió hacerle este homenaje. Aquí su voz.
9: Así
10: es, y recordarle a la gente que Vicente no ha muerto, mientras sigan escuchando sus canciones, él siempre estará presente en los corazones de todos los mexicanos. ¿No? Triste, triste como todo el pueblo mexicano, porque
11: siempre fue un ídolo de la música mexicana.
6: Platicamos también con Carlos Martínez, quien fuera reglista de Vicente Fernández durante una década y director del Mariachi Vargas de Pecaliplán. Él nos explica que Chente, con su forma de interpretar, llevó la música mexicana a otro nivel. Incluso era frecuente que llorara en el estudio de grabación porque en realidad sentía lo que cantaba.
12: Aprendí muchísimo de las cosas que don Vicente hace, ¿no?, porque el interpretar como él interpreta, canta, disfruta, yo creo que es muy original, muy peculiar, yo creo que es entregar el corazón en una canción, yo creo que así lo puedo definir, porque así como, como don Vicente eh, cantaba, no sé, algo del señor José Alfredo Jiménez, que por sí son lindas las canciones, y a la hora que, que interpreta a don Vicente, eh, Saca el corazón, ¿no? Entonces eh, me tocó verlo llorar en plena grabación.
6: Manuel, y auditorio, los restos de Vicente Fernández fueron llevados al rancho de los Tres popillos, donde en la arena BFG, que es Vicente Fernández Gómez, por la carretera Chapala, se le va a rendir un homenaje a partir de las 5 de la tarde, estará abierto al público. Ya el peli en sí va a ser privado, como él lo deseaba. Mientras tanto, ya, ya te imaginas. Te preparan diversos homenajes en memoria del grande de este ídolo de la música regional mexicana, don Vicente Fernández.
4: Híjole, bueno, pues así las cosas. Este, Si lo permites, estaremos en comunicación contigo.
6: Claro que sí, estamos pendientes. Buen fin de semana.
4: Igualmente para ti, Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group allá en Jalisco. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la conductora, periodista, conferencista y además columnista de, del Heraldo de México, Atala Sarmiento. ¿Cómo estás, Atala? Qué gusto
13: Manuel, muy
14: buenas tardes en México. Te saludo con muchísimo gusto. Gracias por, por abrirme eh, la oportunidad y tus micrófonos para comunicarme pues contigo y con tu audiencia en este espacio y hablar sobre este lamentable, lamentable deceso de don Vicente Fernández.
4: Sí, caray, nos levantamos desafortunadamente con esta triste noticia. ¿Qué nos deja, eh? ¿Qué nos deja Vicente Fernández?
14: Muchas cosas. Don Vicente Fernández, yo creo que a raíz de la muerte de Javier Solís, en los 60 él fue el más grande expositor y, y yo creo que se ubica en ese lugar de los más grandes que hemos tenido, ¿no? José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, el mismo Javier Solís, don Vicente Fernández está yo creo que en, en ese mismo nivel de estos grandes, grandes eh, intérpretes de nuestra música mexicana. Y, y don Vicente Fernández yo creo que tenía esa esa capacidad interpretativa, estaba oyendo ahora mismo el reportaje que estaba haciendo nuestra colega y, y estas declaraciones en las que se hablaba de cómo él interpretaba y se emocionaba tanto que, que lloraba, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es algo que yo creo que solamente don Vicente tenía. Eh, Manuel, yo, yo te comparto que muchas veces tuve la oportunidad y el privilegio de verlo cantar ...en diferentes escenarios... Eh, ...lo mismo un palenque... ...que un auditorio nacional... ...que un teatro... sabes, ...y, y siempre era muy estremecedor verlo... ...porque yo, yo compartí... ...que solamente Vicente Fernández... ...ha tenido la capacidad... De, ...de hacerme llorar de emoción... ...oyendo música ranchera... ...porque tenía esta capacidad interpretativa... ...muy enérgica... ...muy potente en su voz que al mismo tiempo tenía de pronto esta tesitura tan fina que parecía una seda, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. creo, creo que no hay en este momento otro intérprete que tenga esas
6: particularidades.
4: No, digo, y ya, y ya este la herencia, ¿no? También ahora con, con el potrillo que también es un gran cantante, pero hablando específico del señor Vicente Fernández, todavía me tocó irlo a ver al, al estadio Azteca, y, y lo que transmitía uh -huh. la gente, ¿no? Digo, ya al final, famoso también por decir, me voy hasta que ustedes dejen de aplaudir, ¿no? Tantas cosas, e involucrado claro. también en, en un tiempo en la época en el cine.
14: Totalmente, uh -huh. oye, ¿cuántas películas hizo? Un sí. montón, como 25 La Ley del Monte, y y bueno, eh, tiene una carrera cinematográfica bastante importante eh, Entonces, bueno, pues Vicente Fernández deja sin duda un gran legado y unos zapatos muy grandes no Porque bueno, Alejandro Fernández desde luego es es ahí su, su herencia Y tiene también esta gran voz y es un gran digno representante de la música mexicana Pero bueno, don Vicente Fernández se cuece aparte Entonces sí, sí deja un, unos zapatos muy grandes
4: Sí, por supuesto. Oye, pues queríamos este, tocar base, platicar un poco contigo, y este, te agradezco mucho sí. que lo hayas hecho, que hayas compartido unas palabras con nosotros aquí, a través de estos micrófonos del Heraldo Atala.
14: No, no Manuel, encantada de la vida de saludarte. Gracias por nuevamente por darme esta oportunidad de compartir un poquito de pues las las experiencias que yo pude tener cercanas a él, afortunadamente tuve el privilegio y el honor de compartir varias veces los micrófonos en diferentes coberturas. Eh, tuve la gran oportunidad de acompañarlo cuando reveló la estatua que que le pusieron en el Paseo de la Fama en Hollywood. Estuve uh -huh. ahí con su familia, estuve con él. Fue un momento maravilloso que nunca olvidaré. Tuve también la oportunidad de estar presente en algún evento familiar muy privado en donde él pues estaba ahí detrás en el rancho con los caballos y haciendo estas cosas que le gustaban y después se apareció y participó llegó con el micrófono, cantó con la familia, o sea momentos verdaderamente entrañables y yo creo que también eso es lo que tenía Don Vicente, que no solamente fue un artista súper generoso en los escenarios con su público. Yo creo que también ¿no? se le veía como un hombre cercano, entrañable, siempre fue sincero en las entrevistas, fue muy transparente, eh, tenía es, este, este don ¿no? de, de, uh -huh. de hacerte sentir eh, muy cercano a él, de, de estrecharte, ¿No? Unos lazos muy cercanos y eh, afortunadamente, bueno, pues para los que nos dedicamos a esto, tú lo sabrás muy bien y quienes tuvimos la oportunidad de, de conocerlo a través de, de las entrevistas, pues sí. siempre fue un privilegio y un honor poder eh, hablar con él.
4: Qué padre, qué padre que nos eh, compartas estas experiencias y bueno, pues eh, de parte de todo el equipo, como siempre te mandamos un abrazo y sabemos que andas por Igualmente. otros lugares. Ya buenas noches para ti.
14: Sí, ya estamos aquí en la nochecita, pero bueno, desde muy temprano ya, ya estuve pendiente de, de este lamentable suceso, una gran pérdida para México. Desde Barcelona, abrazo con todo mi corazón a, a todos los mexicanos que sé que están pues bueno, tristes en este momento por esta pérdida, gracias a ti nuevamente y buenas noches desde aquí, un abrazo muy fuerte Manuel
4: Igualmente para ti, Atala Sarmiento conductora, periodista, fenecista y columnista aquí del Heraldo de México, bueno, a quien me da un gusto enorme saludar en la línea telefónica es a nuestro querido amigo Alex Cafi, gran periodista columnista también del Heraldo de México Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buena tarde
10: Te agradezco te agradezco que me tomes en cuenta pues para hablar de don Vicente Fernández ya lo decía Atala Sarmiento, pues es es un gigante y también he estado monitoreando los los telediarios de, de la madre patria, de del otro lado del Atlántico ha llegado la noticia sí. y es que Don Vicente Fernández no solamente fue una figura tan destacada de pues ahora sí que de de las luminarias en nuestra nación, en México, en América Latina, también en esa parte de Europa, en España tuvo grandes éxitos los informativos este te digo en en, en España han dado eh, pues eh, cuenta de las ocasiones que visitó y siempre con mucho éxito, siempre con muchos aplausos, el charro de Huentitán allá este pues la, en, en Televisión Española, Manuel.
4: ¿Cómo recuerdas en, en lo personal tú a, a don Vicente Fernández en los escenarios? También digo en las películas, ¿no? Como, como lo bien Pues Mira,
10: en tres ocasiones. En uh -huh. tres ocasiones lo vi. Eh, la ocasión en que visitó el programa hoy, cuando yo formaba parte de ese matutino, uh -huh. encantador, encantador, se tomó fotos con todo el mundo, con todas las personas, con todo el staff, con toda la persona que se acercó ahí, y de una sencillez que te dejaba, eh, pues esa, eh, ahí con él se hacía evidente esa frase que dicen que grandeza es sinónimo de humildad, y es que, todas las personas que te digo le solicitaron foto le solicitaron un saludo eh, le pedían por favor eh, dedíqueme pues de, de una enhorabuena para mi madre que lo admira no hubo eh, a, a, ninguna negativa después lo vi muchos años después cuando se casaron Mara Patricia Castañeda y su primogénito Vicente Fernández hijo y bueno pues estaba desde luego pues él muy feliz muy contento, cantó y cantó y cantó con todos los que eh, pues estaban ahí as asistiendo eh, pues él entonó canciones y les dedicaba enhorabuenas a la pareja y tiempo después eh, pues me llamó un, un muy alto ejecutivo de Televisa para reprenderme, porque yo en la oreja, uh -huh. eh, pues fui quien dio la noticia de que Vicente Fernández eh, estaba eh, teniendo cáncer de próstata, y es que pues un amigo eh, cercano a mi familia se estaba atendiendo con el mismo urólogo que don Vicente Fernández entonces pues yo eh, di la noticia y pues una persona eh, me, me mandó a llamar porque pues Vicente estaba muy muy enojado, don Vicente, de que se revelara esa noticia y es que a él Manuel no le gustaba, no le gustaba que se hablara de la fragilidad de su de su de su salud, él él siempre quiso que el público lo lo viera pues como este como un rey, como un soberano, no le gustaba que se hablara de la fragilidad eh, de pronto eh, pues que puede existir en, en en las personas y es que eh, pues no son estrellas pero no dejan de ser enclenques también a la salud, entonces en aquella ocasión me re, me reprendieron y y sabes que también te quiero decir que a él no le gustaba que lo imitaran no le gustaba que lo remedaran mm -hmm. él en alguna entrevista este mostró eh, pues eh, en cono a, a la imitación que hacía de él y mira que era muy respetuosa porque siempre fue muy respetuosa su imitación Gilberto Glez que pues tú lo conoces yeah. que imita pues a eso se dedica y pero él él dijo que no le gustaba y tampoco le gustó la, la imitación esa sí era pues más bodrio más caricatura eh, que hacía el papirrín, el, el comediante sí, sí, eh, sí. en el programa Hoy, y también también don Vicente, que tenía, pues, ahora sí que el teléfono de los más altos ejecutivos de Televisa, llamó para eh, decirles que estaba incómodo, que no se sentía, este pues, eh, que sentía muy irrespetuosa esa esa caricatura, y, y pues fue debut y despedida. Nunca más el papirrín volvió a remedar a don Vicente Fernández. Entonces, wow. pues, era un, un señor que, que no le encantaba, este pues que lo, que lo remedaran, que lo imitaran, querido este, Manuel Zamacona. Y un dato que te voy a dar y que probablemente pues eh, me cueste la amistad con, con Verónica Castro es que gracias a Vicente Fernández, fue gracias a él que él, eh, eh, Verónica y Cristian Castro se reconciliaron. Ellos llevaban peleados cuatro años por asuntos que todos conocemos y entonces Verónica no tenía ni siquiera el celular de Cristian no tenía manera de comunicarse con él y por ahí supo no sé por qué programa supo que Cristian había estado en el cha, en el en, en el rancho de los tres potrillos y le llamó Verónica Castro le llamó a, a Vicente le dijo cómo está eh, lo ves bien lo ves bien de, de semblante sientes que está comiendo bien porque pues hace mucho que no hablo con mi hijo se soltó, se soltó a llorar en el teléfono y en ese momento este Vicente Fernández le pidió a, a, a Cristian Castro, le dijo, tienes que hablar con tu madre, no hay nada más eh, sagrado en el mundo que la que nos ha dado la vida, eh, tómale la llamada, este, y así fue, así fue como wow. entonces, este, él, él, este, pues de alguna manera, o no, no de alguna manera, hay que decirlo claro, él él este, restableció las relaciones entre Verónica Castro y Cristian y es por eso que Verónica siempre, siempre me ha dicho que le tiene una gratitud enorme y que cuando hace su rosario todas las noches, incluye a Vicente Fernández, porque gracias a él, recuperó a su hijo.
4: Oye, qué historia, ¿eh? Qué historia. Digo, Alex. ¿Tienes <risa> alguna alguna rola, canción favorita de, de Don Vicente?
10: Pues me gustan muchas, me gustan muchas, pero una de mis favoritas es Mujeres divinas, claro. Es una es una canción, de, pero es que éxitos le sobran, Manuel. Sí, éxitos sí, sí. le sobran. Eh, Vicente Fernández, pues tiene por eso sus sus conciertos sus conciertos eran maratónicos porque eh, canciones le sobran, tiene de sobra para poder hacer eh, palenques eh, enteros, pa, palenques larguísimos. Nunca sucumbió a las telenovelas. Quiero decirte que en dos ocasiones uh -huh. Televisa le pidió. Es más, le decía, le decía, usted ponga a la cifra, nosotros le damos un cheque y usted eh, agregue la un cheque en blanco y usted ponga. Y nunca sucumbió a, a este, pues, a hacer telenovela. telenovelas. La única ocasión que aceptó, y eso porque se lo pidió el presidente de Grupo Televisa, fue hacer un, un, un cameo, una, una escena especial en una telenovela que se llamó Amor bravío uh -huh. donde la protagonista era Silvia Navarro y entonces él llegaba a darle serenata a la heroína de esa de esa telenovela fue la única ocasión porque te repito pues los melodramas no eran lo suyo lo suyo era la música lo suyo fue también en, en un momento de su vida el cine y pues deja deja no solamente grabado en la penca de un maguey un nombre, lo deja también grabado en la historia, en la historia de la música, en la historia eh, de de, esta, mm. de este espectáculo mexicano, Manuel.
4: Oye, qué, qué grandes experiencias lo que nos platicas y te agradecemos mucho, como siempre, querido Alex Caffey, que que te comuniques con nosotros, que nos hayas aceptado la llamada y te mandamos un abrazo enorme.
10: Al contrario y nada más como un dato este, breve uh -huh. eh, me han dicho que pues eh, doña refugio será la encargada su esposa durante 55 años de elegir el, el traje de charro con el que se le va a dar sepultura wow. este este dato lo tengo eh, pues ya confirmado y será ella eh, quien elija el, 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 el traje uh -huh. que a él le gustaban unos trajes eh, pues muy elegantes Manuel sí. de hecho muchos años en el rancho en el Rancho Los Tres Potrillos sí. se mandó a edificar una pequeña casita a una sí, sí, sí. y regresamos Espérate, con Manuel
2: Zamacona a... los... Por Eralo Radio Ya estamos de vuelta Zona de Noticias con Manuel Zamacona
15: En Soriana esta Navidad champús o acondicionadores Pantene, Head and Shoulders, el VIP o Herbal Essences y pañales Idis como Disec o Mobilastic. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, excepto paquetes. aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Las dos de la tarde con 30 minutos, eh, antes de irnos a pausa, estábamos platicando con mi querido Alex Cafi periodista, columnista del Heraldo de México, que nos estaba dando y revelando aquí, a través de este espacio, un, un dato muy importante y muy bonito. Querido Alex, eh, retomo la comunicación contigo, una disculpa.
10: No, al contrario, te explicaba que doña eh, la señora María del Refugio uh -huh. abarca la esposa durante 55 años, del fallecido Vicente Fernández, será quien elija el traje de charro con el que se le dará sepultura. Eh, te explicaba también que durante un largo tiempo eh, don don Vicente puso, lo, mandó a edificar dentro de su rancho los tres potrillos una casita para que ahí viviera el sastre que, te digo, eh, le hizo muchos, muchos años sus trajes que eran elegantísimos, que llevaban todos, todos botona, botonadura de plata y entonces seguramente pues de todos los el guardarropa que tiene eh, don Vicente, eh, pues un traje muy especial será el que el que elija eh, pues la señora la señora refugio para eh, pues que eh, sea el que el que vista eh, don Vicente eh, ya pues eh, en el momento en el que sea eh, su entierro eh, Manuel.
4: Wow qué dato mi querido Alex Caffi este y te agradecemos mucho que que los compartas aquí a través de estos micrófonos eh.
10: Te agradezco a ti que me hayas tomado en cuenta para participar en tu en tu este, escuchado programa de radio. Gracias. Y pues aprovecho también, no es el momento, pero eh, para desearte muy felices fiestas a ti y a todos tus oyentes.
4: Igualmente para ti, te mandamos un gran abrazo de toda esta producción hasta muy pronto. Igualmente, es el periodista Alex Caffi, columnista de aquí del Heraldo de México. Qué datos, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querida Nayeli Hola. Ramírez? Te recibo con mucho gusto. Nayeli es periodista también de espectáculos aquí en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Nayeli?
16: Muy bien, Manuel. Y tú, desgraciadamente, con esta noticia que nos despertó a todos sí, y que, bueno, la verdad es que era como algo ya un poco anunciado, uh -huh. ya lo sabíamos desde el fin de semana, desde que anunciaron que él estaba ya crítico, pero pues ahora ya tenerlo claro, ver cómo están recibiendo a su cuerpo en, en los tres potrillos, cómo están eh, lo, la gente lo está recibiendo, ya hay centenares de personas ahí esperándolo. Entonces, sí, se espera un gran homenaje para para este cantante nuestro último charro, eh. Nuestro
4: último nuestro charro. Nuestro
16: último charro mexicano.
4: Tiene en Garibaldi también, ¿verdad? Creo que ya se están acumulando por ahí. Pues, Mira, vamos a, con Javier Ruiz, ¿te vamos? parece que anda en Garibaldi por allá? Adelante, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿qué tal?
17: Excelente tarde, te saludo con gusto, y efectivamente, pues ya en este punto se han reunido algunas personas, aficionados, y también el mariachis que seguían, pues, muy de cerca la carrera de Vicente Fernández. Nos vamos a acercar rápidamente con uno de ellos, Manuel, si me lo permiten, estamos en vivo para Heraldo Radio, pues, eh, platícame cómo recuerdas a Vicente Fernández, ¿desde cuándo también eres mariachi.
7: Tengo
17: con, tengo diez años de mariachis,
7: aquí en la Plaza Garibaldi.
17: ¿Cómo recuerdas a Vicente Fernández?
7: Como recuerda el gran señor. Es un gran ser humano y humilde. Nunca nos ha rechazado. La saludamos y gracias a él me ha me ha dado los boletos para que vengan sus conciertos. El día de des su despedida de 2016 me mandó ocho boletos en el estadio Azteca y fue a su rancho, me recibió con sus brazos abiertos el señor.
17: Hoy pierde la música regional una gran persona, un gran artista. Hoy, hoy
7: estamos de luto todos todo el país. Hoy perdimos un gran cantante, el último cantante de la música mexicana.
3: ¿Alguna canción con la que te identificas?
7: Me identifico con muchas canciones, por ejemplo, El Rey, Acá Entre Nos.
17: ¿puedes puede regalar alguna, una parte rápida? Sí. y Yo
7: sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Ay. ¿Cuál es su nombre? María Guzmán López. Muchas gracias María,
17: bueno y esta es la voz justamente de este mariachi de María Manuel, pues mencionar que hasta el momento pues únicamente han llegado pues algunos aficionados, algunos eh, bares como el Tenampa que era uh -huh. pues icono también donde pues muchas personas venían, incluso él vino a ese punto y donde se encuentran pues dos cuadros pues también ya están ingresando algunas personas, aunque pues sí todavía bastante tranquila aquí en la zona de Garibaldi. De momento, Manuel, qué
4: reporte que tenemos. No, pues qué qué buen enlace este Javier escucharlo porque la verdad eh, el sentimiento de muchos de los mariachis aquí en nuestro país pues es el mismo de la persona que oportunamente ahorita base de entrevistar, entonces, bueno, pues vamos a estar al pendiente y en comunicación contigo, si lo permites. Claro que sí, estamos atentos, tarde. Gracias, y ahí escuchamos de fondo, ¿no?, también las porras. Ay,
16: todos pues, están, están, están recordando, perdón, a este gran eh, cantante que teníamos y que acabamos de perder, y desgraciadamente... Sabíamos que ya est estaban ofreciendo bellas artes para traer el cuervo, pero creo que la familia decidió que no. no que por... lo van a que lo van a, a despedir ahí en Los Potrillos, porque pues, uh -huh. y en la arena, ¿no? Que él mandó construir.
4: Es una arena al interior del rancho Los Tres Potrillos.
16: Exacto, donde hacen conciertos, donde hacen espectáculos, y decidieron que fuera ahí. Yo creo que es emblemático que, que lo despidan ahí, donde uh -huh. ha sido su casa, donde fue su casa, donde sí. vivieron sus hijos, donde ahora lo visitaban sus nietos, y ahora ya tuvo dos bisnietos, que sí, van a ...seguir seguramente el legado de Vicente.
4: Sí, la verdad es que sí. Mira, se recuerda pues muchísimo por todo lo que dejó... no ...únicamente, y lo decíamos al inicio de este espacio... Eh, ...musicalmente, en el cine también... ...participando en muchas películas.
16: Sobre todo en los ochentas... ...y que fue como él agarró toda esta experiencia uh -huh. en el cine... ...él una vez en una entrevista dijo... ...yo no quería ser actor, yo siempre me fui por la música... ...porque él era súper admirador de Pedro Infante. Entonces dijo okay. que era... ...pero como él también lo hizo... También voy a hacer este películas. Fueron como éxito en ese momento. Ahora las vemos y decimos, ay, era una producción un poco este, escasa, pero la verdad es que se hizo muy famoso en el cine también.
4: Oye, este te iba a decir, sí, efectivamente, y lo que nos decía también Caffy, pues era que... Incursionó en el mundo del cine, pero no en las telenovelas También seguramente por ese semblante tan fuerte que representaba él, ¿no? La figura fuerte, ¿no? Le gustaba quizá el tipo de melodrama Y eso lo representó a lo largo de su carrera, era parte de él, ¿no? El, el traje de charro, la pistola, ¿no? Etcétera
16: pero, a pesar de que él no fue actor, sí hizo canciones de, de fue, ah, hizo ¿sí? los temas de varias telenovelas, que la verdad sí, yo sí, creo sí. que fue una muy buena partida, La Mentira, por ejemplo, uh -huh. eh, a Fuego Lento también hizo eh, este, uh -huh. los temas de estas telenovelas. Hay
4: una que era el Vale más un buen amor, ¿no? La
16: de La Mentira, ¿no? A ah, Fuego, ah, Fuego en la Sangre, Fuego sí. Fuego en sí, la Sangre, sí, claro. Y entonces, y pues, eso es muy recordado, porque aparte él salía... En La Mentira, por ejemplo, él hizo hasta el video, salía montado en su caballo, ya ves que era uh -huh. aficionado de los de los caballos, pura sangre. Ajá. Uh -huh. Entonces, él salía en su caballo blanco, que era uno de sus preferidos, ahí en, el, en La Mentira. Y pues la verdad es que sí, o sea, hay muchísimas anécdotas, me tocó ir una vez... A, a fuego. Precisamente cuando presentaron Fuego en la Sangre uh -huh. Nos invitaron al Mancho de los Tres Potrillos Porque ahí la presentaron la, la telenovela Nos dijeron, puede ser que, que llegue Vicente Puede ser que no, pero aquí están los protagonistas Era de la Noriega, Eduardo Yáñez mm. Entonces ya, llegamos nosotros allá al rancho Todos estábamos, íbamos a entrevistar a los, a los protagonistas Y de repente llega Vicente ¿Ah, ¿sí? Llega de la mano, bueno, del brazo de Doña Cuquita Que no se le despegaba no se le despega. Llegó, cantó el tema, nos dio entrevistas, nos atendió, o sea, un, un personaje, la verdad.
4: Sí, por supuesto. Oye, y le rojas como un gran ser humano, ¿no? Como, como sí, saludo, la verdad, como
16: tenía, aparte, eh, él es bien sabido que ayudaba mucho a la comunidad que de los pueblos que estaban cercanos a su oh, rancho, sí. eh, les daba trabajo también. Mucha de la gente que tiene trabajando mm. ahí es gente de su comunidad. La, la que tiene trabajando en él, y las tiene trabajando de, de años, o sea, de hay personas que traba, han trabajado con él hasta 30 años ahí en el rancho, entonces es bien sabido que ha ayudado mucho, mucho a su comunidad, les ha dado trabajo, les ha ayudado en Navidad, eso fíjate que casi no lo, nunca lo decían, pero les ayudaba en Navidad, les, ayudaba, les daba juguetes a los niños en Reyes, mm. los niños iban al rancho, y les daba juguetes. Bueno. Entonces, o sea, sí, ayudó a mucha gente, la verdad. También abrían el rancho para que los fans fueran. Ah, sí. Y sí, y, o sea, no era seguido, pero anunciaban ¿no? que ahí se iba a abrir el rancho y se podían sacar fotos con Vicente, que de ahí salió la polémica foto uh -huh. de, de principios de año de que estaba ahí toqueteando inapropiadamente ah, a ya, alguien.
4: Recordemos si es cierto. Porque
16: los fans podían ir a sacarse fotos con él. Uh -huh. Y él salía a, a sacarse fotos con los fans. Okay. Entonces, de ahí salió de una de esas visitas y a lo mejor pues ya... Después, bueno, después se enfermó y ya se cerró el rancho, ya no, pero ya no sé. hubo mucho tiempo que lo abrían
4: al público. Sí, ¿como cuánto tiempo estuvo, pues, digamos, enfermo? Fueron unos meses, ¿verdad? Sí, eh,
16: mira, estuvo cuatro meses en el hospital. Uh -huh. De eso, antes había estado en abril ya hospitalizado. Se cayó, ¿no? se cayó esta última vez y en abril había tenido un problema con los riñones. Entonces, había sí. estado hospitalizado como tres semanas, o sea, casi un mes. O sea, ya llevó, ya traía uh -huh. varios problemas, aparte, pues, la edad. Y, claro. Que él era una persona que se cuidaba muchísimo, uh -huh. cuidaba mucho su alimentación, no fumaba, no tomaba, ya ahorita, ¿no? No uh -huh. sé, antes. <risa> Pero que cuidaba mucho esa parte, por, y, y se mantuvo, pues, bueno, 81 años, no se dicen fácil, ¿no? O sea, y cantando. Claro. Y seguía cantando, todavía dio una gira de despedida uh -huh. todavía se presentó en varios lugares y tenía planeado todavía hacer un, un concierto en el Foro Sol como él quisieron hizo hace casi 10 años
4: en el Azteca te acuerdas sí y, un hay, Azteca en el Azteca si una no Azteca en fue. el Azteca a ese que sí hasta, fui.
16: hasta viene hasta hay un disco también
4: Ajá, ese que sí sacaron fui. de
16: ahí sí pues es que valía la pena si si tú ya tenías la oportunidad de verlo en acción aparte ya ves que era hasta que ustedes no dejen de aplaudir yo no dejo de cantar.
4: Exactamente. Y
16: tiene varios récords de, de conciertos de seis horas. Nos. En el Zócalo hizo también un concierto, 200 mil personas. También tiene un récord ahí. Junto con Juan Gabriel, que también lo hizo ahí en el Zócalo. Juan Gabriel. Pues estos dos grandes que también ya no los claro. tenemos. Qué, bien, qué lástima. Qué
4: personaje, qué triste noticia con la que amanecimos, mi querida Nayeli Ramírez. Yo te agradezco que hayas aquí. Es bajado las escaleras, porque andas por acá al pendiente.
16: Andamos, andamos, andamos preparando la edición de mañana para que la veas. Así
4: es, del Heraldo de México. ¿Dónde te seguimos?
16: En arroba Nayemay, es mi Twitter y mi Instagram, y uh -huh. me pueden leer mañana en el Heraldo con todo este especial que traemos de Vicente Fernández.
4: y No se lo pierdan mañana, la edición impresa, por supuesto, del Heraldo de México. Gracias, Naye.
16: Muchas gracias, Manuel.
4: Son las 2 con 42. Heraldo Radio. Bueno, señoras y señores, sí, efectivamente, mañana esto será noticia, será portada seguramente eh, en los principales diarios de circulación nacional. Eh, al rato vamos a tener una semblanza que nos hizo nuestra querida Mónica Reyes también Con esa gran voz que le caracteriza Para finalizar este espacio y seguir Porque les platico en punto de las 4 de la tarde Es el especial aquí a través de esta señal que es Heraldo Radio La frecuencia 98.5 en el Valle de México Y saludamos a los que lo hacen también a través de las diferentes frecuencias locales A lo largo y ancho de la República Mexicana Mire, vamos a otros temas rapidísimo que tienen que ver con la discusión del presupuesto 2022 en el Congreso aquí de la capital. Y ayer tuvieron conferencia en el Grupo Parlamentario del PAN y Coparmex. Esto para reiterar apoyo a las pymes y el rechazo que están haciendo también al impuesto del 2% que se quiere imponer el gobierno a las aplicaciones de entrega de servicios. Qué gran tema, ¿eh? Qué gran tema porque si usted va en la calle, y también, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, pues aumentó el número de empleos, sobre todo de estos repartidores de aplicaciones. En la línea telefónica me da mucho gusto recibir a Luisa Gutiérrez, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada por el PAN. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme y un saludo a todo este auditorio. Aquí lamentando la muerte del gente, como sí, todos los mexicanos.
4: Sí, caray. <risa> muchas gracias, gracias por compartir también porque, pues, es una es, es una reacción, ¿no? Este me sí. parece mayoritaria, pero bueno. oigan, lo que tiene que ver al apoyo a, a las pymes, este, pues, impuesto, ¿no? Que se quiere poner del 2%, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué se platicó?
8: Pues mira, Acción Nacional, pues, como siempre, en apoyo al, al crecimiento económico, porque al final del día nosotros en Acción Nacional consideramos que no hay mejor apoyo social que el que se le da a una persona con un trabajo digno y bien pagado. Justamente pues muy molestos por este 2% que, que ellos, como siempre, en un discurso esquizofrénico y mentiroso, dicen que no es un impuesto, que es un aprovechamiento pero justo eh, nosotros les comentábamos en estas mesas de trabajo rumbo al paquete económico que no podían engañar de esta manera a la ciudadanía. Mira, al final del día ambas son contribuciones, ambas van a agravar el impuesto, el, el consumo y ambas van a generar una repercusión en los bolsillos de los capitalinos. Es iluso e ingenuo querer creer que que solamente la aplicación, la gran eh, Uber, la gran este, Rappi, Va a absorber este costo, al final lo que sucedió con los Airbnb cuando los les pusieron este, un impuesto fue que los que lo utilizaban terminaron pagando, terminaron asumiendo el costo de ese aumento. Eso es lo que va a suceder, es ingenuo creer que solamente las grandes corporaciones son las que van a asumir este incremento y esto al final va a terminar afectando restaurantes, va a terminar afectando consumidores, repartidores de comida y a toda la cadena que se ve beneficiada. Uh, insisto, un, un discurso esquizofrénico, porque ellos son los primeros en decir que a, a los grupos que más fueron afectados durante la pandemia se les va a apoyar, y justamente este este negocio de, de los restaurantes con las aplicaciones había mejorado durante la pandemia por lo menos ya eso los permitió mantenerse a flote, y donde ve la jefa de gobierno que hay, que hay crecimiento pareciera que quiere, quiere verlos eh, ir hacia atrás y quiere ver cómo también se ven afectados por malas políticas públicas pandémicas y postpandémicas.
4: ¿Esto se puede impugnar? ¿Qué, qué, ¿Qué se va a hacer ahí desde el grupo parlamentario, diputada?
8: Mira, justamente hemos platicado con, con estos eh, afectados y bueno, primero tenemos que esperar a su aprobación. No, Nosotros te quiero decir que vamos a dar con toda la batalla, eh, eh, defender que no se ponga este nuevo impuesto del 2%, el 8% espectáculos que te vean vía streaming y este ese tipo de, de impuestos son los que vamos a intentar detener junto con los diputados de la alianza, eh, pero bueno, no, o sea, de darse el caso claro que vamos a proceder y claro que, que vamos a darles acompañamiento este, jurídica a todos estos eh, a todos estos comerciantes porque no podemos permitir que haya un retroceso en la activación económica de la capital.
4: Sí, se ha platicado con el grupo parlamentario ahí de Morena en el en el Congreso sobre esto. Se te quiero decir con
8: verdad que lo hemos hecho, eh. te quiero decir con, con con la honestidad de frente uh -huh, que sí. sí se ha hecho, pero ellos hoy traen una consigna lamentable para ellos porque al final del día parecieran solamente la ventanilla de la jefa de gobierno, ¿no? y, y ya donde la jefa de gobierno dijo no se le mueva ni una coma ni un punto, es donde ellos van a tener que quedar bien con, con la patrona. ¿No? que al final del día pues es la apuesta que tienen rumbo a la presidencia de la República, sin pensar más allá de cómo lastiman a los capitalinos. Mira, te, te lo digo en serio, ya nos llegó el dictamen, ya estamos revisando este dictamen que lleva a la presidencia, y viene tal cual el presupuesto que mandó la jefa de gobierno. Efectivamente están intentando no cambiarle ni un punto ni una coma. Pero aquí es donde le estamos pidiendo también a todos los capitalinos que busquen a su diputado, ¿eh? al, al que por el que votaron que lo busquen y que le exijan que no que no es, que apruebe este tipo de impuestos, que exijan también te tengo que decir que además es un presupuesto misógino. Mira, de, de todo el presupuesto de los de los doscientos de los doscientos mil millones de pesos, treinta y cuatro mil millones de pesos que están proponiendo en este presupuesto, solamente le están asignando a, a erradicar la violencia contra las mujeres ciento mil pesos. Hay coches que valen más que eso. Es increíble la cantidad de dinero que le están dando a, la, a erradicar la violencia contra las mujeres en, uno del, en una de las entidades federativas con más violencia contra las mujeres. Este tipo de cosas son las que tenemos que alzar la voz. Tenemos que alzar la voz también en, en que le estamos pagando la, la candidatura, a la presidencia de la República, la jefa de gobierno. Ellos están muy molestos con nuestro término guardadito, pero es una realidad. Ellos subestiman los ingresos que va a recibir la capital para que cuando llegue más, ellos puedan de manera discrecional y con total opacidad determinada a dónde mandan ese dinero. Y te pongo un ejemplo. Eh, en el informe trimestral que teníamos de septiembre, ya ya este, la Secretaría bueno, de Finanzas ya nos estaba diciendo que ya tenía eh, un presupuesto que había ya había adquirido ingresos por 235 mil millones. Y hoy me está diciendo que la aspiración que tiene rumbo al 2022, a pesar de que va a grabar cosas, a pesar de que va a generar impuestos, de uh -huh. que va a generar un terrorismo con los coches eh, que están emplacados en otro estado, a pesar de eso, ella dice que solamente va a recibir 234 mil millones de pesos. Okay. Claramente se está burlando el Congreso de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que hacen con este dinero que les llega adicional? Lo mueven de manera discrecional. Es lo, eso es lo que Acción Nacional llama guardadito porque claramente eso lo hace con fines a su campaña presidencial. La campaña presidencial de la jefa de gobierno nos está costando directamente a los capitalistas.
4: Pues diputada, eh, vamos a estar muy pendientes de todo esto, y le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde.
8: No, pero ya te agradezco muchísimo, y bueno, aquí al pendiente para cualquier cosa que necesitemos
18: abordar.
4: Gracias diputada, buena tarde. Es la diputada Luisa Gutiérrez, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local. Las dos ya con 49
2: minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
4: Bueno, y como todos los domingos, ya está también en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega, colaborador de este espacio, que nos viene a platicar un tema muy interesante. Tocayo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buena tarde.
18: Tocayo, muy buena tarde, qué gusto también para
4: mí saludarte Oye, platícanos, ¿con qué nos vamos a ir hoy?
18: Pues vamos a platicar de esta tercera dosis de la vacuna COVID y todas estas dudas que ha generado, porque bueno, pues ya sabes y como tú bien lo has comentado, es la vacuna específica de Astra y bueno, pues muchos de ellos tienen dudas respecto a quienes van a recibirla y por qué se las van a aplicar, si ya recibieron previamente algunas otras combinaciones o algún otro tipo de vacuna. Entonces eso es lo que ha generado muchísimas dudas y eso es lo que vamos a platicar hoy. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que primero, por decirle a los radioescuchas que estén tranquilos, por ahora la dosis que se va a aplicar es a personas mayores de 60 años y no hay ninguna condición de riesgo para poder recibir esta tercera dosis independiente del esquema previo que se hayan aplicado.
4: Ok, entonces, digamos, eh, esto es va dirigido únicamente ahorita a los, a los adultos mayores.
18: Adultos mayores y personas que tienen alguna condición de riesgo uh -huh. Esta es la estrategia inicial Pero bueno, este tercer refuerzo se va a aplicar a estos grupos de personas Pero el punto aquí es darles plena seguridad y confianza Que esta vacuna que les van a aplicar Es segura, es eficaz Y no va a tener ninguna condición de riesgo Independiente del esquema previo aplicado Porque... Las
4: dudas que había quizá también, o lo que decía la gente, era que pudiera, pues, interferir con, si ya se les puso la primera vacuna, ¿no? Haya sido, cual haya sido, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik, etcétera. Esto no afecta, entonces.
18: No, 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 no hay ninguna condición. De hecho, lo que ya hemos visto en la vida real, conforme hemos avanzado en esta pandemia y algunos estudios clínicos que se han realizado en diferentes países, pues es que ya... Justamente esta combinación de vacunas, por lo contrario, favorece a, digamos, potencializar el sistema inmune de las personas y esto disminuye el riesgo de complicaciones y sobre todo también, pues, de generar eh, enfermedades eh, asociadas al COVID que también, pues, ponen mucho riesgo a las pacientes.
4: Si sí, ya nos pusieron también la de la influenza para las personas que, que va dirigido el mensaje del de, de refuerzo, doctor.
18: Esa es una gran pregunta, Tocayo, y de verdad te agradezco que la hagas porque no hay ninguna condición tampoco de riesgo. Influenza es una enfermedad completa diferente y eh, COVID es otra enfermedad completamente diferente. Entonces podrían incluso recibir la, la vacuna el mismo día, las dos vacunas el mismo día y no hay ninguna condición de riesgo.
4: Eso es muy importante saberlo. Eso es muy importante. ¿Alguna recomendación, doctor, para, para las personas que se van a aplicar el refuerzo?
18: Tocayo, pues nada más yo creo que reforzar Este tema de los eventos adversos que pueden llegar A presentarse, no van a generar Riesgo de muerte, ni van a generar trombos Ni nada de este tipo de cosas que Hemos estado platicando durante lo largo De todas estas semanas, si sí pueden llegar A presentarse fiebre, dolor articular Malestar general, dolor en el sitio De la aplicación, un cuadro, un cuadro Como catarral, así con escurrimiento nasal Dolor de cabeza, ardor de ojos Pero de eso no va a pasar, son molestias Transitorias, duran dos o tres días uh -huh. Y pues prácticamente se tratan de manera sintomática, se eliminan y están listos. Eso es importante porque puede haber quizá este, pues algún tipo de reacción, ¿no? Dependiendo
4: nuestro nuestro cuerpo. Nuestro
18: sí, sistema. hay pacientes que sí generan, hay pacientes que sí generan una reacción importante que sí les sí les pega y sí los, los los tira en cama, pero pues no va a pasar de eso, malestar general, un poco de fiebre. Que se hidraten bien, que coman bien, que estén en reposo y con eso estarán listos en los próximos días para ya retomar sus actividades y sobre todo protegidos, que es lo más importante.
4: Por supuesto. Eh, tus redes sociales, por favor, doctor Lavariega, para que te siga la gente en la semana también. Por ahí sabemos que haces algunas transmisiones en vivo.
18: Sí, gracias, Tocayo, DR como doctor abreviado, DR La Variega zaráchaga. ahí estoy a sus órdenes, y bueno, pues cualquier duda que tengan, con todo gusto la resolvemos. Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo como siempre.
4: Otro abrazo para ti también, que tengan excelente tarde y saludos a toda la auditoria. Gracias, es el doctor Manuela Variega Sarachaga, aquí en Zona de Noticias, como todos los domingos. Es información importante, información que nos sirve para que usted pues, genere esa confianza y acuda a vacunarse. Bueno, son las 2 de la tarde ya con 54 minutos, nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con todo lo que tiene que ver también con el Día de la Virgen de Guadalupe. No, Porque hay que recordar que es una de las fechas más importantes Para nosotros los mexicanos En temas religiosos Por cierto el Papa Francisco invitó a gritar a todos los reunidos En la Plaza de San Pedro Viva la Virgen de Guadalupe Regresamos con la segunda hora de información Aquí a Zona de Noticias Soy Manuel Zamacona, volvemos amor,
3: Por eso eres mi tesoro algo mucho junto a ti soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y me amas.
2: y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona
4: Las tres de la tarde ya en punto en el tiempo del centro del país, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, usted está en zona de noticias a través del 98.5 de FM en el Valle de México, y bueno pues vaya primera hora intensa que hemos tenido en materia informativa con todo lo que tiene que ver... El último adiós a don Vicente Fernández, que por cierto, pues ya llegó ahí al rancho de los Tres Potrillos. Platicamos con Natala Sarmiento, con Alex Caffi, grandes periodistas en materia de espectáculos, Nayeli Ramírez. Y bueno, pues vamos a seguir informándole. Al final de este espacio le tengo una cápsula, una semblanza que nos hizo favor de hacer nuestra querida Mónica Reyes, con, con su gran voz, para dar pie al especial que tenemos en punto de las 4 de la tarde, de Vicente Fernández aquí a través de Heraldo Radio así que los invitamos para que nos sigan en redes sociales, arroba zamacona al aire arroba zamacona al aire, ahí nos pueden seguir, y bueno pues cuando son las 3 de la tarde ya con un minuto vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información
13: viajaban en caravana arribaron a la caseta de San Marcos en Ixtapaluca, Estado de México. Buscan llegar este domingo a la Basílica de Guadalupe. Los, cuer Los cuerpos desmembrados de un docente de la Universidad Autónoma de Guerrero y de un adolescente de 16, de 16 años que fungía como policía comunitario fueron localizados esta mañana en el paraje de una comunidad del municipio Juan Escudero. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México señala que los 4.500 millones de pesos del techo de endeudamiento neto propuesto en el Paquete Económico 2022 serán utilizados responsablemente para continuar con las obras de infraestructura clave. La Asociación Que Siga la Democracia entregó este domingo al INE 258 cajas con 1.400.678 firmas ciudadanas para solicitar el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 10 de abril. En noticias internacionales, el Papa Francisco invitó a gritar a todos los reunidos este mediodía en la Plaza de San Pedro ¡Viva la Virgen de Guadalupe! después del rezo mariano. Tres personas murieron y seis estaban desaparecidas tras derrumbarse un edificio de cuatro plantas por una explosión en la isla italiana de Sicilia. Dos mujeres fueron rescatadas con vida, así lo informaron autoridades locales.
3: Mujeres y traiciones.
13: Bueno, Manuel, pues seguimos este, hablando de Vicente Fernández, indudablemente. El,
4: el grito ese de.
13: Eh, Ay, sí. Es pues te comento que actores políticos, artistas, uh -huh. todo el medio se ha pronunciado en redes sociales, eh, mostrando sus eh, muestras, ahora sí que muestras de cariño por la muerte de Vicente Fernández, entre los que destacan, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal, el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landú, así como artistas de la talla de Yuri, Carlos Rivera, Ricardo Montaner, Lucero, Lucía Méndez, entre muchos otros que han dicho que, bueno, nos deja
3: un vacío enorme.
4: Muy Gracias, Gina. ¿De qué, Manuel? De
3: lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Fíjate, Radio.
4: Bueno, pues ya son las eh, 3 de la tarde. Tres de la tarde ya con cuatro minutos en el tiempo del centro del país. Eh, um, Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Desde ayer estuvimos dando cobertura. Hoy, desde temprano, estuvo Antonio Anistro ahí en la Basílica de Guadalupe, en donde sigue llegando eh, miles y miles de personas, millones. Millones de personas ahí al Templo Mariano, que bueno, ahora, pues con esta nueva modalidad... Es, digamos, pues más constante el acceso a la Basílica en donde únicamente se pueden estar las personas por un tiempo. Pero bueno, el reporte en voz de nuestro compañero Antonio Anistro, que anda por allá, estuvo por allá por lo menos eh, desde muy temprano. Mi querido Toño, ¿cómo estás?
11: Muy bien, mi estimado Samacona, qué gusto saludarte. Como bien comentas, efectivamente nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, donde ya han acudido de acuerdo con autoridades capitalinas hasta el cierre de hace apenas hora y media, más de millón y medio de personas en el transcurso de ayer por la noche y hoy hasta este momento de la tarde comentarte Manuel que de acuerdo al operativo bienvenido peregrino regresa a casa seguro pues como bien sabemos las mañanitas fueron virtuales tú estuviste ahí también en la noche vaya en la noche de anoche y hasta este momento en las misas que se han ofrecido han entrado muy pocas personas también bueno hemos tenido la oportunidad de estar y de presenciar la misa de las doce de hace también apenas eh, tres horas Entraron un número muy reducido de personas, aunque también déjame decirte, muchas se han quedado enojadas afuera, es decirlo, pues todo el mundo quería entrar ahí, quería estar en la misa y presenciar y llevar este, las ofendas que tenían y todo eso, y lo que tuvieron que hacer fue quedarse en la explanada frente a la Puerta Mariana para rezar y tomar eh, la misma desde ahí, Manuel, hasta el momento todo transcurre con, con normalidad. Hay algunas casas de acampar, yo imagino que también tú te sí. eh, viste, algunas de estas ayer. El programa, precisamente, las autoridades capitalinas, bueno, exhortaban a que la gente no se quedaran, incluso, pues bueno, algunos hicieron caso omiso, y bueno, aquí siguen todavía, pero también, déjame comentarte, Manuel, que... Acabamos de estar hace unos momentos con fans de Vicente Fernández, que recordemos, bueno de Vicente Fernández que recordemos falleció hoy por la mañana, lamentablemente. Entonces ahí estaban entonando sus canciones y por supuesto fueron a pedir por su eterno descanso.
4: Ah, mira, ese, ese es buen dato el que nos das porque ya aprovechando, ¿no? Que que llegaban ahí a, a la basílica, pues seguramente un, un rezo para para Vicente Fernández que sí ha dejado pues un impacto tremendo desde que se anunció su muerte hoy por la mañana. Bueno, pues así transcurren las cosas ahí en la basílica. Vamos a estar muy pendientes y yo te agradezco mucho. Un abrazo, Anistro.
11: Gracias Manuel, y también recordarle ¿Sí? a la gente que hace apenas también dos horas venían eh, los migrantes que se dirigían a la Basílica apenas en, en una caseta eh, ya entrando por acá por el Estado de México, entonces aproximadamente yo creo que a las 7 de la tarde van a estar por ahí por por la Basílica, por supuesto que estaremos pendientes
4: Ok, correcto, estamos pendientes, gracias Antonio Saludos Saludos Antonio Nistro, reportero de Heraldo Media Group 3 de la tarde, 7 minutos Hablemos de tecnología Con Juan, Juan Guevara bueno, nos conectamos hasta la ciudad espacial. Saludamos con mucho gusto a nuestro querido colaborador Juan Guevara. Y yo te veo y te escucho aquí a través de Naumidia TV y Naumidia Radio, mi querido Juan, ¿cómo estás?
19: Mi queridísimo Manolo Zamacona, muy buenas tardes. Ya te vemos ahí del mismo color la camisa que el regalo que tienes atrás.
4: Ah, sí, señor. Sí, 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 ahí ando Exacto. por ahí. Me han traído regalitos.
19: Oye. Eh, sabemos que tú eres compatible con eh, Miss Jalisco De que Jalisco está de moda con lo que sucedió hoy la, Qué lamentable lo de, lo de Vicente Fernández Fíjate que, digo, la realidad es que aquí los medios informativos en Estados Unidos Le han dado muchísima cobertura a medios como el Wall Street Journal eh, Como el, el, el Los Angeles Times Todos ellos están realmente eh, cubriendo mucho lo que sucedió el día de hoy Porque, aunque no lo creas, Vicente Fernández pues fue eh, un icono importante que, pues, tiene mucha resonancia en el mercado americano. Entonces, bueno, yo sé que mi tema es tecnología, pero como para darle una, a la audiencia una idea de que realmente esta esta noticia sí está resonando mucho, este, en todo lo que tiene que ver aquí en Estados Unidos, ¿eh?
4: Mira, correcto, mi querido Juan, pero a ver, el, el tema muy importante es la, la, la inteligencia artificial. Desde ayer estaba leyendo el, el sí. tema de, lo, de los sistemas de inteligencia artificial que, que pueden ahora también predecir. Que fíjate le, que sí, tu eh. amor.
19: Fíjate que fíjate que es algo que nos dieron una exclusiva una compañía que eh, acaba de descubrir dos cosas. Uno, que bueno, que nuestra nuestra capacidad de sentir química Hacia eh, otra persona uh -huh. Tiene mucho que ver con nuestro ADN Con nuestra genética Y en base a esto Quiero decirte que se descubrió Que los seres humanos estamos programados Para detectar el ADN de otra persona Ay, De manera inconsciente ¿Cómo lo detectamos? Lo detectamos a través de la vista Y sobre todo del olor La gente estamos constantemente... Eh, segregando feromonas, uh -huh. y esas feromonas llevan un código que le dice a la otra persona qué tipo de, de DNA o de ADN tenemos. Ahora, la química, lo que llamamos la química en general, se de depende de eh, que si tu ADN y el de la persona con la que te sientes atraída son complementarios. Es decir, se complementan uno con el otro, de manera que el ADN de una persona puede complementar el ADN, el ADN de otra y, muy importante, sobre todo en los cromosomas que tienen que ver con el sistema inmune. Es decir, la teoría es que, bueno, lo que descubrieron es que si que, que tú sientes esa química, esa atracción fuerte a una persona cuyo ADN o estructura genética puede mejorar la especie, Sí, mejorando el sistema inmune de tus hijos, de, de, de lo que pudieras tener de hijos, para que ellos sean más resistentes y una mejor versión de tu propia especie y de la especie de tu pareja. Entonces esto es, esto es eh, eh, información de último, vaya, de última generación. Ahora hay una compañía en Estados Unidos que se llama Romance DNA uh -huh. que lo que hace es te hace un estudio genético lo convierte... O sea, ya sabes, ¿no? Que te ponen este, eh, co con uno de los, los, los famosos este, Q-tips, lo que te metes en el oído para sacarte... El, lo que la, Limpiarte el oído, uh -huh. te lo meten a la boca, este, detectan, hacen tu mapa genético completo, lo meten a una base de datos y entonces empiezan a comparar el ADN de, de diferentes personas con el ADN tuyo y empiezan a encontrar lo que son los famosos matches. ¿Quién sería tu pareja ideal de manera genética. Andale. Y llevan o sea, o sea, entonces programar un sistema artificial que además un sistema inteligente artificial que eh, detecta esas partes donde los cromosomas son complementarios ahora sí que ahora sí que los opuestos se atraen encontraron y llevan un nivel de, eh, de eficiencia, por llamarlo de alguna manera, muy fuerte porque están encontrando que esto es eh, funciona y funciona muy bien. Entonces, desarrollaron una app, desarrollaron una, una, una plataforma que están apenas empezando a lanzar. Y entonces, si tú quieres encontrar ahora sí que a tu pareja ideal, empiezan a utilizar tres aspectos. Tu aspecto genético uh -huh. te, te hacen una un perfil psicológico, ¿de acuerdo?, mezclan estas dos cosas y entonces le ponen a la computadora o a la inteligencia artificial que te presente varias opciones para que entonces puedas entablar una posible conversación con ellos. Entonces, eh, sí está muy interesante porque, eh, porque es un estudio de último nivel uh -huh. y lo que estamos empezando a ver es si realmente estamos predestinados de manera genética a que nos guste una persona en lo específico o no, que parece ser que sí, y si podemos, y si puede una computadora predecir quiénes van a ser nuestra pareja ideal, ¿Dónde una dices, pareja que te puedes enamorar, etcétera. ¿Dónde es decir, dices que me, puedas, ¿pero es genético?
4: me puedo hacer ese estudio? ¿Dónde, dónde, dónde?
19: Este, pues mira, la, la verdad es que va a llegar va, va a llegar a México, eh, es un acceso a Internet, o sea, es una plataforma global,
4: Ajá.
19: se puede hacer, lo primero que tienes que hacer es hacerte un estudio genético, mi querido Samacona, es decir, tienes que eh, compañías como Ancestry, eh, me, este, 23andMe, todas las compañías que te hacen un estudio genético, uh -huh. tienes que hacerte lo primero, que además yo ya me lo hice, por ejemplo, para encontrar a mis ancestros, ¿no?
5: <risa> sí. Es muy
19: interesante. Sí, es, es muy interesante. Es muy interesante porque nadie es de donde uno cree que es. O sea, nadie es de donde uno cree que es. Todo el mundo nos dice, no, es que mis, mis abuelos eran españoles, y no sé qué, sale que eres de, del Congo, y sales que eres de Turquía. Es decir, nadie es de donde uno cree que es. Y entonces, esa digitalización de tu ADN te la convierte en una base de datos, y esa es la que mandas a para que entonces puedan darte opciones en Estados Unidos, en México y Canadá, que eso es lo, y Brasil, de las personas que se han hecho ese estudio y que pueden presentarse a ser prácticamente tu pareja ideal. Es decir, ahí es el amor a primera vista porque tu cuerpo, tu, tu psique, dice con estas personas queremos este, o quiero yo relacionarme porque existe la famosa química y es una química muy poderosa. Aquí abre un montón de situaciones éticas, por supuesto.
4: Oye, qué interesante, ¿eh? qué interesante cómo va avanzando la tecnología a pasos agigantados, mi estimado Juan. Este... Pues bueno,
19: nada para tenerles eso en contacto, creo que creo que está muy interesante y, y que se lo hagan si ustedes consideran. Si se sienten solos y acongojados, creo que es una buena idea de encontrar una pareja ideal.
4: <risa> muy bien, oye, por favor, danos tus redes sociales para subirle aquí al volumen.
19: Rápidamente, súbanle a su radio Juan Guevara TV en Twitter Juan Guevara TV en Instagram Y Juan Guevara TV en Facebook Mándeme sus preguntas y comentarios Para irlos contestando aquí en Zona de Noticias
4: Muy bien, bueno pues Gracias, te mandamos un abrazo Y nos escuchamos dentro de ocho días, Juan
19: Si Dios nos lo permite, gracias, saludos
4: Saludos, es Juan Guevara Desde la Ciudad Espacial, tres de la tarde, 15 minutos Heraldo Radio Bueno, mire, la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID de ninguna manera impactó en el pues, segmento, digamos, por ahí de la compra de bienes inmuebles y el servicio de mudanzas. Hay algunos datos eh, de la Asociación de Bancos de México. Hubo un aumento del 9.3% anual en el número de créditos otorgados por las instituciones bancarias. Me da mucho gusto saludar a José Ulises Ortiz. Él es director general de Mudanzas. Jo, a quien saludo con mucho gusto. José, Luis, ¿cómo José Ulises, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muy, muchas gracias, Manuel, por el espacio y saludos al auditorio.
4: Oye, a ver, platícanos un poquito qué, qué servicios son los que los que se están ofreciendo.
9: Mira, Moaza Cheo, somos una empresa 100% mexicana que ha desarrollado un modelo integral de atención para ofrecer servicios de Moazas nacionales e internacionales con, alta, con altos estándares de calidad. Te platico que Moaza Cheo no solo es un servicio, es un concepto que busca entender al, al entorno de adaptación y lo que implica el proceso de cambio de casa o residencia. Por eh, uh -huh. sí ya tenido que hacer una mudanza.
4: Ahora, ¿qué tanto impacto el COVID eh, le pegó al, al segmento eh, de las mudanzas, José Ulises?
9: Pues mira, durante la pandemia hubo una contracción del mercado de las mudanzas. Sin embargo, de acuerdo con el portal Inmueble 24, las mudanzas de empresas que tuvieron que hacer el home office y dejar las oficinas, creció un 10% en América Latina. Otros datos estudi del estudio del inmueble 24 señalan que 4 de cada 10 personas consideran que conseguir una propiedad para, muda para mudarse en pandemia es más difícil que en condiciones normales. Correcto. Además, Perdóname. Y además Además, de cada 10, no quieren exponerse al COVID, mientras que 8 de cada 10, sí realizaron una mudanza a pesar de la pandemia, particularmente las empresas.
4: Oye, eh, sabemos que tienen una aplicación, ¿cómo funciona? Eh? Porque digo, estamos acostumbrados, van bueno, hasta donde yo me quedé, pues hablas, incluso hay tarjetas, pero una mudanza por aplicación, la verdad es que nunca la he utilizado. ¿Cómo funciona?
9: Sí, mira, bueno, la mudanza H.O. somos la primera empresa a nivel mundial que apostamos por esta parte de la tecnología de actualizarnos y somos la única empresa en todo el mundo con una plataforma tecnológica y una ampliación en donde nuestros clientes pueden ver su mudanza en tiempo real así mismo cotizar su mudanza este, sin, sin tener que hablar o a una atención a clientes o a un número directamente de, de nuestra app puedes cotizar en línea, puedes confirmar tu mudanza y de ahí le puedes dar seguimiento en todo momento a, a tu mudanza para seguridad y confianza del, del cliente que siempre vaya rastreando dónde va su mudanza y Pueda checar su contrato, sus recibos, todo. Es una una herramienta muy, muy, muy nueva y somos los únicos ahorita a nivel mundial que la, que la tenemos.
4: Bueno, pues mira, te agradezco mucho, eh, José Ulises, que nos hayas tomado la comunicación. este no en, en este terreno se hace presente ahí empresas mexicanas y eso es, eso es lo importante. Te agradezco muchísimo, José Ulises.
9: No, no, no al contrario, muchísimas gracias, que estén muy bien y buena tarde.
4: Gracias, José Ulises Ortiz, director de Mudanzas HO. Tres de la tarde, 19 minutos, vamos a regresar hasta Garibaldi, ya este con nuestro compañero Javier Ruiz, que bueno, pues ahí está dando seguimiento a todos quienes llegan a la plaza a interpretar pues diversas canciones de Vicente Fernández, fallecido el día de hoy. Bueno, oiga, en lo que nos enlazamos con Javier Ruiz, déjeme le platico que el Papa Francisco invitó a gritar a todos los reunidos este mediodía, ahí en la Plaza San Pedro, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Después del rezo mariano del Angelus, cambió el italiano para expresar unas palabras en español a una plaza llena de color y de todas las banderas de América. Eh, el Papa Francisco expresó su alegría por la realización del rosario que definió como un acto de fe y de testimonio público, que es el comienzo para la realización del jubileo guadalupano que se llevará a cabo el 2031 y el jubileo de la rendición en el 2033. Destacando que tenemos que mirar a, siempre hacia adelante. Tres de la tarde, 20 minutos.
3: Viraldo Radio
4: Bueno, pues vamos a las recomendaciones culturales en voz de mi querida Melisa Moreno, quien siempre nos trae lo mejor de lo mejor aquí a través de estos micrófonos.
15: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Recientemente se confirmó a través de documentos históricos que la fecha correcta de nacimiento de Pedro Coronel, nacido en Zacatecas, es el 25 de marzo de 1921, dos años antes de lo que se tenía pensado. Por ello, se conmemora el centenario de su nacimiento con la muestra Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La selección de 43 piezas está conformada por pinturas y una escultura las cuales provienen de 29 colecciones del Museo Francisco Goitia y Museo del Universo Pedro Coronel, de acervos del gobierno del estado de Zacatecas y del Limbal, de las colecciones López Velarde y Pérez Simón, y obras de la familia Coronel y otras colecciones particulares. Toda la información la puedes encontrar en la página oficial del Museo del Palacio de Bellas Artes. Renegados Born in the USA es un diálogo sincero, revelador y entretenido entre el presidente Barack Obama y el legendario músico Bruce Springsteen en el que se tratan toda una serie de temas desde los orígenes de cada uno de sus protagonistas y los momentos que definieron sus carreras hasta la polarización política de su país y la abismal brecha entre el sueño americano y la cruda realidad estadounidense la edición incluye introducciones originales, los discursos anotados de Obama que jamás han sido publicados, las letras escritas a mano de las canciones del músico y fotos exclusivas y mucho más. Renegados Born in the USA es editado por debate. Es un suceso escénico conformado por un experimentado y heterogéneo equipo que nos lleva de la mano a un viaje al interior de nosotros mismos, a detener el tiempo para invitarnos a escucharnos más a los otros, pero sin perdernos en el camino. Un viaje de múltiples sensaciones y emociones que dura 50 minutos. ECO se presenta hasta el 17 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla. Es apta para adolescentes y adultos.
4: Dentro de los homenajes que se están planeando para celebrar la exitosa carrera del Charro está el que propuso el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien propusiera hacerle el reconocimiento en Bellas Artes, donde espera rendir todos los honores, ya que en ese establecimiento se han despedido a grandes artistas y a compositores a lo largo de la carrera. Eh, bueno, ahorita sabemos que, que se encuentra el Charro de Huetitán ya de cuerpo presente en el rancho de los Tres Potrillos donde podemos ver aquí en las imágenes de los monitores que tenemos en, en el Heraldo. el último adiós a Vicente Fernández y toda la gente que se ha convocado a darle el último adiós vamos a regresar de lleno con la última media hora de información, aquí en Zona de Noticias no le cambie, porque al finalizar viene el especial justamente de Vicente Fernández soy Manuel Zamacona, a pausa hasta
3: las venas, por tu maldito amor
2: En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
15: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
2: Deportes con Roberto San Germán.
4: Pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos. Vaya día histórico también en los deportes. Lo que se vivió esta mañana en el circuito allá de Abu Dhabi, en la, eh, refiriéndonos a la Fórmula 1, pues fue impactante. Fue un final de película, prácticamente lo que se vivió allá en Abu Dhabi con la Fórmula 1. Mi querido Roberto San Germán en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Robert?
17: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? ¿Cómo te encuentras? Y sí, como bien dices... La verdad es que Checo Pérez, Max Verstappen, hicieron historia en lo que fue la Fórmula 1 con esa carrera. La última vuelta fue una maravilla,
4: amigo. Sí, oye, de película, ¿no?
17: Sí, de película. Lo que hizo Verstappen. En la última vuelta le hizo el campeonato. Pero además, Checo Pérez, a muchos... Porque qué sabes que en este país...
4: Creo que se está ahí moviendo la comunicación. Estamos hablando con Roberto San Germán, titular de deportes en este espacio. Eh, pues la última vuelta, ahí se dieron un entre entre Marx, Max Verstappen y este Hamilton. Ya ya te tenemos otra vez, Roberto.
17: Sí, te decía mi querido Manuel, que de repente pues ya conoces, ¿no? Como muchos mexicano, siempre tirándole a la gente de nuestro país, fuera de otro país, estaríamos diciendo maravillas del piloto. Lo que hizo un checo Pérez con Hamilton para ayudar a Verstappen, amigo, es... ...de un gran piloto,
4: ¿eh? Sí, sí, estuvo sí. Estuvo sí. a
17: raya Hamilton, estuvo en primer lugar Checo... ...hasta que casi revienta la máquina para a apoyar a Verstappen... ...y para eso lo llevaron. O sea, Checo Pérez sabía perfectamente que su posición... ...en la Fórmula 1, en este equipo de Red Bull... ...no era el piloto 1, era el piloto 2. Uh -huh. Y hoy lo demostró, hoy hasta el mismo Verstappen dijo, este campeonato se los debo a todos en Red Bull y también a Checo Pérez, porque hoy Checo Pérez hizo las cosas de maravilla, el mejor piloto que he tenido, el mejor compañero que he tenido, así lo hizo el buen Checo Pérez, la verdad, una maravilla de carrera de los dos, y el final, como dices tú de película, ¿eh? en la sí. última vuelta, rebasa... Verstappen a Hamilton y con eso se vuelve en el primer neerlandés campeón en Fórmula 1. No habían tenido los Países Bajos a un campeón de Fórmula 1 y lo gana Verstappen. Ahora sí Pierre Gasly y todos los coequiperos que tuvo el señor Verstappen. Hoy Gasly no se puede quejar. El mejor coequipero que ha tenido en los últimos años, el señor Verstappen, se llama Sergio Pérez y es mexicano.
4: Correcto. No, pues qué, qué carrera, qué, qué gran temporada para el mexicano Sergio Checo Pérez, una pues gran felicitación para él, para todo su equipo, y ya lo vamos a tener también la próxima temporada, porque firmó otro año con Red Bull.
17: Ah, no, bueno, Checo va a estar. Sí. Eso es un hecho, amigo. O sea, Checo se queda la próxima temporada con Red Bull, y si sigue así, Checo, créanme que lo van a contratar dos temporadas más. Hay que esperar. Hizo muy buena temporada este año. Ya la próxima, fíjate que ahora sí que... Va a tener problemas para la próxima Porque créeme amigo ¿eh? Dejó muy alto Bueno así la vara sí. Para medirlo Entonces Checo no va a poder tener errores la próxima temporada Porque ya conoce el auto, ya conoce todo Así que se va a poner bueno el tiro el próximo año Entre Mercedes y Red Bull amigo
4: Oh sí, 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 sí Y ahí vamos a estar de cerca para seguirlo mi Roberto
17: Exactamente, y pues ahí está también En el de constructores, pues no puede Mercedes se lo lleva por, me parece que el séptimo año consecutivo El campeonato de constructores se quedaron con esas ganas y Checo no pudo terminar la carrera. Se habían acercado un poquito más, pero era muy difícil que ya le quitaran ese título a Mercedes. Pero en el campeonato de pilotos, Verstappen es el campeón mundial. Oye, y hoy por la noche podríamos tener también otro campeón. Oh, y sí. Se llama el Atlas, amigo.
4: Que pudiera romper también un hechizo de ¿cuánto? ¿70 años? 70, uh.
17: 70 años, amigo. 70 años de que el equipo del Atlas no gana un título. ¿Te imaginas tú allá en Jalisco...? Eh, hablando del tema de don vicente fernández que en paz descanse que uh -huh. el atlas fuera cantón don vicente fernández se fuera hoy a las 6 de la mañana y el atlas fuera cantón
4: imagínate oye ¿Tú sí sabes
17: que la familia de él le va al atlas alejandro fernández le va al atlas
4: órale eso sí no lo sabía fíjate
17: sí alejandro fernández por ahí me enteré alguna vez que le iba al atlas te acuerdas que lo iba a comprar con el señor rafael márquez
4: uh -huh, sí
17: tuvieron ahí una intención de comprarlo pero bueno ya llegando al tema de lo que es el partido, eh, pues hoy por la noche ya veremos cómo le va, el Atlas iba ganando en dos ocasiones allá en León, le dieron la vuelta tres a dos grandes goles en este duelo que se vivió, y puede ser que esta noche también tengamos un partidazo en el Estadio Jalisco. Yo sé que tú le vas a las chivas, obviamente tú no podrías eh, estar en favor del Atlas, porque sería como darte un balazo en el p y a dos equipos que no le puedes ir en tu vida. Atlas y América. Y
4: América correcto.
17: A esos dos, nos tienes que odiar, se supone.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, digo un odio deportivo bueno, ¿no? Porque hay ah, unos no, que bueno. se clavan tanto. No, no, no a pero... ver, amigo,
17: amigo, a ver, es un odio deportivo. Si lo pasas a, otras, a otros aspectos de tu vida, estás mal.
4: Sí, totalmente.
17: O sea, estás mal, estás desubicado. El deporte no es para golpearte con alguien y no es para estarte mentando madres ni Exacto. nada. Exacto. <risa> un Ejerc mil se acabó, ¿no?
4: Ejercicio completamente lúdico.
17: Exactamente, es, es, es lo que tienes que buscar con el deporte, aunque algunas otras personas no. Hoy sí hay que tener mucho cuidado también con la situación que se ha vivido, como han levantado Ampula, también con algunos comentarios, aguas, aguas, no hay que estar adengando a los seguidores o a los fanáticos uh
10: -huh.
17: para que vayan a hacer tonterías hoy en Jalisco, pero ya veremos en la noche este partido, si no mal recuerdo, a las 8 de la noche, ya por ahí de las 10 sabremos si el Atlas rompe la malaria de 70 años.
4: Oye, pues, histórico, ¿eh? Ojalá, mira, la verdad es que también León es un gran equipo, pero sí me inclino más y me gustaría ver a León.
17: No, 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 en serio, una vez en tu vida.
4: <risa> ok, <la risa> Bueno, vamos con la fiera. No, no, la verdad es que no.
17: Está
4: bien, oye, ya se lo merece.
17: No, no, oye, mi querido amigo, y pues ya viene la NFL. ¿Tus vaqueros estuvieron nada de echar a perder su partido por culpa de Prescott, ¿eh? Oye, ya. No, no, no. no sé qué opines. tú después de la Legión. Ajá. Prescott regresó, pésimo amigo, no puede lanzar un balón más de cinco yardas, jugadas que no puede terminar, o sea, está mal Prescott, ¿eh? y cobró un dineral para quedarse este año en los vaqueros.
4: Fíjate que me, me aventé hasta que era el segundo cuarto más o menos, porque eh, estuvimos un poco antes aquí en radio, pero digo, le iban dando una paliza al, al principio a, a Washington, ¿No? Pero in, un par de intercepciones por ahí, pero ya después no vi la segunda parte del juego, me quedaste el medio tiempo.
17: Pues o sea, ganó 27-20, milagro, amigo.
4: Híjole, 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 sí, ya estoy viendo aquí los los resultados, pero bueno. Eh, van a pasar a los playoffs eh, y, y vamos a ver cómo le va ahí a Prescott. ¿eh?
17: Hijo, no te quiero desilusionar, mi querido amigo, pero en los playoffs no creo que Dad Prescott. Vaya a ser muchas cosas, ¿eh? A ver, algo que sí debemos dejar claro. Prescott no es un coreback elite. No es un Aaron Rodgers, no es un Tom Brady. Es uno más del montón, ¿eh?
4: Híjole, híjole. Ojalá y ojalá y nos eh, no, nos haga ver lo contrario ahora en la, en la postemporada.
17: Pues mira, ya veremos. Pero bueno, mira los resultados que se han dado hasta el momento. Los vikingos le ganaron el jueves. 36 a 28 a los Steelers, los Jets, esos Jets, la verdad es que llevan muchos años descarrilados, perdieron con los Santos, 30 a 9, las Panteras de Carolina perdieron 29 a 21 contra los Halcones de Atlanta, los Tejanos perdieron 33 a 13 contra los Seahawks, el equipo de los jefes de Kansas City le puso una patiza textualmente al equipo de Las Vegas a los Raiders, 48 a 3, los Browns le ganan al equipo de los Ravens, 24 a 22 en un partido que también era divisional y el equipo de Dallas gana 27 20 a Washington. Los Titanes de Tennessee le pegan 20 a 0 a los Jaguares de Jacksonville y el equipo del señor Vieira. Cuando no va Vieira ganan.
4: <risa> sí, exactamente andaba en Hidalgo.
17: Exacto, sí, andaba por allá
4: y justo ese día ganaron el, los Leones y festejaron como el señor. como si fuera el Super Bowl.
17: Sí, claro. Ensalados el señor Vieira. Man. ahorita van perdiendo ya 14-0 con los Broncos de Denver.
4: Pues sí, porque ya regresó, Héctor.
17: Exactamente, entonces lo sentimos mucho, pero es la verdad. Los cargadores y los gigantes están empatados a 7. Los bengalíes y los 49ers 0-0, y también los bucaneros y los Bills de Búfalo. En el de la noche, es una de las eh, partidos, si no, si no mal recuerdo, el más añejo del NFL. Los empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago. Ese es el clásico, NFL. Sí, sí, es y entonces, a las 7 de la noche será este partido. Obviamente, pues, Aaron Rogers yo creo que va a tener un día de campo. los Nosotros de Chicago están a llorar, amigo, pero para llorar.
4: Dice, el señor Vieira, que es como el Atlas, digo, el Atlante-Necaxa.
17: Puede ser, exactamente, sí, porque el Atlante-Necaxa fue el primer, o uno de los primeros clásicos del fútbol mexicano, porque podríamos hablar también del España, no que también en España tuvo algunos clásicos con el Asturias, o con otros equipos también, pero sí, uno de los clásicos más importantes en la historia del fútbol, para los que están <coughs> llegando y están villamelones y que hablan que el Chivas de América, no el Necaxa Atlante era un partido, uh -huh. ese partido, amigo, quemó un estadio.
4: Imagínate. Imagínate. Así
17: de simple, eh, quemaron un estadio de Madura. Órale. Por ese duelo, aquí en la Ciudad de México. Parque pero Asturias, bueno, sí, sí, so, sí. So, so, sí. Sí, 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 el Parque Asturias. Exactamente, lo quemaron era un estadio que estaba hecho de madera en ese entonces, y no marcaron un penal, lo quemaron ahí para que veas cuestiones de historia del fútbol nacional. Pero bueno, mi querido amigo, es lo que estamos viendo. Oye, la semana pasada quedamos un, 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 un tema pendiente contigo, ¿te acuerdas? ¿Qué va a pasar con las grandes ligas, esto de que se separaron de las conversaciones?
4: Sí, mira, eh, el sindicato ¿no? de, la, de las grandes ligas, que la verdad es que dio mucho de qué hablar también, eh, hay que recordar, en el tema de la pandemia, ¿no? En el tema de la pandemia estuvieron ahí cabildeando. Y, y bueno, como ya lo apuntan también diversos expertos y portales, probablemente el tema más importante, ¿no?, a lo largo de, de lo que va a ser la pausa de este receso, para que regrese ahora la, la temporada, es eso, ¿no?, el sindicato de los jugadores, y, y ver que acuerdos llegan, a acuerdos llegan, mi querido Robert, porque... La verdad, se ve difícil, se ve difícil el, el cabildeo, mira, por ejemplo, yo te voy a poner, eh, estaba leyendo Los Ángeles Times hace unos días, ¿no? Dice que, pues, la mayoría de la gente en el deporte había temido durante mucho tiempo el acuerdo de negociación colectiva entre la Major League y el sindicato de jugadores, pero bueno. Después de que pasara la fecha límite del de, de miércoles por la noche, ya Rob Manfred, que es el comisionado, anunció en una carta abierta que la Liga había pues, instituido ahí por ahí un, un cierre patronal. Entonces, él dice, creemos que uno de los bloqueos de la temporada baja es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022. Esto lo, lo escribió Rob Manfred. Vamos a ver este, si todavía se logra algo, ¿no? La Major League no ha tenido un cierre patronal desde 1990 y no ha experimentado un paro laboral desde que los jugadores pues se declararon en huelga en el año 1994, imagínate. Entonces, pues todo esto le impactaría en una manera económica durísimo, ¿no? Allá al deporte en Estados Unidos. Vamos a ver en las Hay próximas que... semanas.
17: Fíjate que eso es un tema que acabas de tocar muy interesante. Uh -huh. Gracias a ese paro, la NFL creció enormidades.
5: Claro.
4: Y
17: desde entonces, las grandes ligas no han podido llegar a las cantidades de rating y de ingresos como tiene la NFL, y todo fue por un parón, ¿eh?
4: Uh -huh, exactamente Hijo. cuando
17: fueron los en los noventas que los jugadores dijeron no llegamos a un acuerdo, paramos la temporada y eso perjudicó horrible al béisbol de las grandes ligas ¿eh?
4: correcto bueno, pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Robert. Tus redes sociales, oye, ¿tienes este, alguna canción favorita? ¿Eras fan del señor Vicente Fernández? ¿Te gustaba? No, fíjate que momento, no, 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 te
17: manejo, no te manejo mucho a don Vicente, pero pues la del rey, amigo.
4: Ándale, ahorita nos nos aventamos la del rey, mi querido Robert. Oye, pues tus redes sociales, por favor.
17: Mira, en Twitter e Instagram, soy arroba R ahí me pueden seguir.
4: Nos escuchamos la próxima semana, Robert.
17: Claro que sí, amigo, te mando un abrazo. Aprovecho a toda la gente que nos está sintonizando y también que te tengan muy
4: buena semana. Gracias, es Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias 344.
3: Y Aldo Radio.
4: Bueno, señoras, señores, continuamos aquí en Zona de Noticias. Mire, déjame le platico algo. La gran alternativa es un torneo que realiza desde 1994 el Consejo Mundial de Lucha Libre. La gran alternativa. En donde, bueno, pues se da la oportunidad a un novato para ser promovido a lugares estelares, contando, por supuesto, con el apoyo de un padrino, un luchador de mayor jerarquía o estelar y de trayectoria. ya tenemos al, eh, pues, primer finalista de esta gran alternativa, quien su padrino es Eufor, y Se trata de nada más y nada menos que de El
12: Coyote, a quien nos da muchísimo recib gusto recibir hoy aquí en Camina Coyote. Bienvenido muchas gracias, un honor, un placer estar aquí con ustedes y bueno, muy contento y muy feliz de ya estar en la final y, y pues echarle muchas ganas. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Bien, la verdad, este, pues fue difícil, no, no, no fue fácil porque toda la semana me estuve preparando intensamente en el gimnasio y, y también pues preparar la estrategia, ¿no? Con mi padrino que, que es euforia. Y el día de anoche pues fue el fue el torneo ahí y nos enfrentamos, este Primero una campal con uh -huh. los con los novatos donde nos fuimos eliminando y se fueron formando las parejas y el primer encuentro fue con Panterita del Rin y Panterita del Rin Junior que los, los derrotamos uh -huh. gracias a ella unos buenos castigos y llaves posteriormente pasamos con Cavernario y Rugido que también los vencimos y al final llegamos con Volador y Magia Blanca que también los derrotamos y estamos en la final
4: Oye, estaba viendo, para los que nos están escuchando, déjeme, le describo un poquito, este, pues, este personaje que es el Coyote, eh, pocas máscaras había visto y que me, me hayan gustado tanto, eh, ahorita que, que, te estaba viendo,
12: y además, este, pues, unos ojos peculiares, Ah, sí, 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 la verdad, este... Este, me encanta, me encanta darle uh -huh. vida a este personaje, este, me gustan los coyotes, okay. soy originario de, de Tamaulipas, uh -huh. de un municipio que se llama Villa Mainero, y soy originario de, de un pueblito, y de ahí, este, puedo estar en convivencia con, con los animales en el campo, este, ahí fui, tuve contacto con, con los coyotes, y de ahí surgió la admiración, llego a la lucha libre, y... Empiezo como técnico, es algo muy muy chistoso porque empiezo como técnico y, y hacía lances, movimientos aéreos y en un momento falta, en una lucha falta un luchador rudo y decido aventar, no pues me voy del bando rudo, no pasa nada y ¿qué crees que me gustó? Me enamoré del bando rudo y en ese momento yo luchaba con el hombre de Antares y decido cambiarme ...al nombre del coyote, decido uh -huh. traer este animal que me encanta... ...que me fascina, decido, dar, decido darle vida en la lucha libre... ...y pues estar a andar aullando en, en los cuadriláteros... ...y uh -huh. haciendo mucha rudeza. Oye, ¿qué te dice tu padrino, Euforia. No, pues este... ...son un gran luchador, este, Lara y Lara México... ...y me, me ha aconsejado mucho... ...me ha, bueno practicamos este la estrategia, la forma de cómo vencer a los rivales y cómo llegarles también, y más que nada eh, su experiencia, su experiencia que me está aportando, de que, de que pues, prácticamente que no me le achique, que no me le raje a los rivales, porque pues me, me, me enfrenté este a Volador Junior, que es un gran luchador sí, ahí estelar, obviamente. Entonces, es ponerme al tú por tú con él, Este también este, pues, tuvo mucha preparación y, y pues mucha experiencia que, que me transmitió el señor Euforia. Y bueno, creo que aquí está el resultado: de haber pasado a la final.
4: Oye, entonces, ¿la final se va a llevar a cabo el próximo 25 de diciembre?
12: El 25 de diciembre vamos a estar ahí ya en la final. Este próximo viernes. Uh -huh. Es, es la segunda fase donde se va a salir los segundos finalistas a los que vamos a enfrentar el 25 de diciembre. 25 de diciembre. Por favor, a los que nos vienen escuchando, hazles una invitación para que vayan y disfruten de la mejor lucha libre del mundo, que es la que ofrece el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, claro, invito a todos, una cordial invitación a todos a que asistan a la Arena México este próximo 25. Y bueno, va a ser la gran final. Vamos a dejar todo en el ring y a entregarnos al 100%. Va a ser un duelo donde vamos a, vamos a salir ganando nosotros Porque nos seguimos preparando y tenemos un tenemos todavía tiempo para estarnos preparando Y pues un servidor, El Coyote y Euphoria, pues vamos a vamos a ir, salir con esa copa, uh -huh. con ese torneo
4: Oye, me imagino que pues uno de tus sueños es la Arena México, ¿no? Ya, ya haber estado aquí ¿Qué, ¿Qué otros sueños tienes?
12: ¿Qué planes tienes? ¿Qué te gustaría hacer? No, pues ahorita, el como tú lo mencionas, desde que salí de mi pueblo en Tamaulipas, este, pues mi sueño era pisar la arena a México, ¿no? Uh -huh. Y luché por ello, eh, empecé a entrenar ahí hasta que se me dio la oportunidad. Y ahora eh, mi, mi sueño a seguir es lo que estoy buscando en este torneo de la Gran Alternativa, que es llegar a los sitios uh -huh. estelares, estar con luchadores estrellas. Ya he podido enfrentarlos y, y creo que... que me he dado el ancho y tengo con qué y tengo la capacidad de ser luchador estrella. Correcto. Oye, tus redes sociales para que la gente nos este, te siga. Sí, estoy en Facebook como Coyote Luchador y en Instagram estoy como el Coyote CmLL.
4: Pues vamos a estar siguiendo aquí tu, tu trayectoria, Coyotes es tu casa. Realdo Radio, Zona de Noticias, y este te deseamos mucha suerte para esta pelea que viene.
12: Oh, muchas gracias, y pues, así está la Arena México este próximo 25 para la gran final de la Gran Alternativa, y bueno, sigan mi carrera, el coyote que siempre está huyando en la Arena México. ¡Ay! Muy bien, señoras y señores, el coyote
4: aquí en Zona de Noticias, continuamos. Bien, señoras y señores, pues yo los dejo con una semblanza que nos hizo favor de hacer nuestra querida Moni Reyes en su extraordinaria voz, recordando al charro de Buentitán, al último charro de México, a don Vicente Fernández en paz descanse. Soy Manuel Zamacona, que la pasen muy bien y hasta el próximo fin de semana.
18: Cuido mi garganta para no fallar a todos ustedes que por escucharme Siempre me acompañaron donde yo iba a estar.
1: Vicente Chente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, el Alto Jalisco. Hijo del ranchero Ramón Fernández y el ama de casa Paula Gómez de Fernández. Con tan solo seis años de edad, empezó a soñar en una carrera como cantante. En 1954, con 14 años, participó en un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de agave hechas en casa.
10: Y, y no nomás fue la capital, sino que anduve por toda la provincia hasta que, hasta que logré que el público, pues, eh, metérmele al público a base de... Pues de, de ganando.
1: En 1960 actuó con gran éxito en un programa de televisión llamado La Calandria Musical, transmitido en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México, donde se incorporó a la plantilla del restaurante El Amanecer Tapatío. A principios de 1963 su madre falleció de cáncer. El 27 de diciembre del mismo año se casó con María del Refugio Cuquita, Abarca Villaseñor, vecina suya En Guadalajara La pareja tuvo tres hijos Vicente, Gerardo, Alejandro Y adoptaron a Alejandra Después comenzó a trabajar En el cabaret El Zarape Donde consiguió un sueldo como cantante Y en 1964 Se unió con algunos de los grupos De mariachis más conocidos de México Como el mariachi Amanecer de Pepe Mendoza Y el mariachi de José Luis Aguilar este cantante tuvo una relación muy cercana a Vicente y fue una persona tan importante en su vida como Federico Méndez Tejeda. A partir de 1965 y a través de la emisora de radio XEXAM pudo llegar a audiencias más grandes y alcanzar fama local. Vicente Fernández grabó más de 100 álbums, 300 canciones y filmó más de 20 largometrajes.
10: ¿Y sabes por qué? Porque Dios es testigo de lo mucho que te quiero. Lo mismo que a tus hijos. Porque tú y ellos para mí están por encima de todo. Y si tú me aceptas, Carmen, yo sí sabré hacerlos felices.
5: Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
1: Llorar, llorar, llorar. Y hoy, domingo, 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández fallece a las 6:15 horas de la mañana, a la edad de 81 años, luego de permanecer tres meses en terapia intensiva debido a una caída que tuvo en su rancho, la cual le provocó una fractura vertebral. Descanse en paz el gran ídolo de la música mexicana, el charro de Huentitán, Vicente Fernández.
5: y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias Con Manuel Zamacona nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.